0: a nuestro podcast como ella por ocasiones podemos pensar que por nuestros propios medios somos capaces de lograr cualquier cosa pero ¿qué hay de las veces que por más que lo intentamos no logramos conseguir nuestro objetivo que no importa cuántas personas están a nuestro lado nos sentimos solos o de las veces en la que la frustración se apodera de nosotros y nos sentimos impotentes ¿Qué pasa cuando se nos acaban las fuerzas y nos damos cuenta de que ya no podemos más? Y María, quédate con nosotras y descubramos cómo ella se enfrentó a situaciones similares.
1: Bienvenidas a nuestro podcast como ella Bienvenidas a nuestro cuarto episodio Bendito sea el Señor por la gracia que nos da de estar eh, trabajando en este episodio De verdad que muy contenta eh, Le saluda Nelly Licona Y conmigo está Tere Vélez Tere, ¿cómo estás? Muy bien Nelly, ¿cómo estás tú? Pues creo que se me está trabando la lengua un poco
0: Sí. Muy muy bien. Ahorita eso se arregla. Ahorita se sí, No,
1: muy, muy contenta de estar una vez más conectada contigo, desde aquí hasta el otro lado del mundo pero aquí, aquí estamos una vez más para compartir con todas ustedes, gracias, gracias por acompañarnos, esperamos que eh, estén disfrutando el contenido de nuestro, de nuestro podcast eh, recuerden dejarnos sus comentarios eh, en nuestras redes sociales para saber también de qué temas les gustaría que compartiéramos y platicáramos un poquito más eh, el día de hoy vamos a hablar sobre, sobre héroes. <risa> <risa> Nuestro episodio se llama ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Y no, no es el chapulín coro, colorado, ¿verdad? Como pudieran estar pensando algunas de ustedes. Eh, vamos a hablar del verdadero salvador. Así que, pues bueno, este, este episodio se origina porque hay veces, no sé Teresa, si a ti te ha pasado pero hay veces que yo me he sentido que, que no puedo más o sea hay veces que por más que trato de hacer las cosas bien, las cosas nada más no salen por más que me esfuerzo, no logro mi objetivo y, y a veces sigo, uy oh, o sea como que como que no hay salida, ¿no? Y una de, uno de los ejemplos para mí es, eh, mi niña tiene seis meses y cuando tuve a Mariana yo dije, ah, pues yo quiero darle pecho nada más y bla, bla, bla. Y hice de todo, Tere, todavía hasta la fecha trato de tomar cosas y que toma más agua y que, y la verdad es que simplemente no he podido nada más darle exclusivamente pecho, ¿no? Entonces, bueno. Y, y la verdad es que se siente bien feo, o sea, se siente feo no lograr tu objetivo o, o no lograr lo que desde un principio dijiste, quiero que sea así, ¿no? Por el bien de ella, por el bien mío, y porque todo mundo dice y, y demás, ¿no? Entonces, no sé, ¿te ha pasado algo así, Tere? Sí, en... muchas
0: veces. No sé, o sea, no, no, tengo, no tengo algo que resalta así, o sea, todo resalta. La verdad, porque como tú dices con, con lo de la niña, Nelly tiene su niña de seis meses, yo tengo la mía de siete meses. ¿Se llevan un mes exacto?
1: Exactamente. Exactamente.
0: Un mes exacto nos <risa> pusimos de acuerdo. No, ¿verdad? No, no, no. Más o menos. Este, Dios se puso de acuerdo y así lo quiso. Pero la verdad es que sí, con esto de uh -huh. madre, este es donde he visto he sentido esa desesperación de que quién, quién viene a salvarme y, y la verdad para mí ha sido algo muy diferente porque nunca me imaginé haber tenido a, a mi a, o sea, siempre he anhelado ser madre, nunca me lo imaginé si alguien me hubiera dicho, oye, tú vas a ir a tener tu primer hijo en China, o sea, me hubiera reído de esas personas porque no ya cuando la idea de tener hijos yo yo me la imaginaba como como todas las que estaban alrededor de mí mis cuñadas mis mejores amigas de ah me van a ir a visitar o sea yo fui de esas de que fui a visitar a los a los a las que acaban de, de dar a luz a ver a sus bebés a llevarles el cariñito el regalito verdad y y dije, ah, eso va a ser para mí. No, y la verdad es que para mí fue, fue el, el dar a luz lejos de todo, en un sistema muy diferente a lo que uno conoce, a lo que uno se imagina. Y, y, y la, fue la verdad una de las veces que yo sentía que no, que no sabía con quién, porque ni, ni a Mario lo dejaban estar conmigo. Entonces ahí que sí me vi como que alguien venga, sacarme <risa> <risa> o sea, sí, de aquí. Y la verdad es que no, no había nadie. No había nadie y ahí es cuando, no sé, eh, empiezas a buscar a Dios y, y a decir, estás aquí conmigo porque solo con él he encontrado ese refugio, ese, como como dicen, esa seguridad que, que necesitas sentir en esos momentos. Y, y Nelly, tú, aparte de, de, de lo de mamá, en otras ocasiones, ¿has sentido esa desesperación?
1: Sí, creo que han sido... Han sido muchísimas veces que me he sentido en, este, en esta posición y, y fíjate ahorita obviamente resalta lo de ser madre porque es lo más reciente no es, es en lo que ahorita toda mi vida gira alrededor de Mariana eh, pero, pero fíjate es, es bien chistoso porque de hace tiempo o sea de, de antes de, de yo tener una relación eh, más más este más fuerte con Dios antes de yo conocerle eh, como lo conozco ahora que obviamente ha sido un proceso y todo pues yo siempre me he sentido autosuficiente y eso es uno de mis pecados en los que <risa> necesito constantemente trabajar ¿no? porque Dios Dios me ha regalado muchos dones, uh, pero pues como todo ¿no? Cuando, cuando queremos abusar de algo siempre se convierte en algo malo para nosotros y, y creo que a veces esa autosuficiencia me hacía creer como, como ahorita, creo que es, eso es lo que el, el mundo nos vende creo que es lo que la sociedad nos vende, es decir es que tú puedes, es que tú Puedes lograrlo todo y no necesitas a nadie, y solamente necesitas entrenar a tu mente, y, y, y piénsalo, repítelo, y se logrará, y, y la ley de la atracción, y, y, y bueno, mil cosas, ¿no? Y, y te dicen, y tú nada más sé positivo, y, y muchas de estas cosas pueden ser buenas, ¿no? Pero 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 tele no son suficientes. O sea, al final de cuentas, llega un punto en el que aunque tú intentes hacer todo lo que el mundo ahorita te invita a hacer para lograr algo, llega el punto en el que necesitas arrodillarte y decir Señor, ya no puedo, no puedo yo sola, necesito que, que tú me vengas a ayudar, ¿no? Y eso me pasó muchas veces estando... Ahorita que me preguntabas en qué otra ocasión te ha, te ha pasado, creo que cuando estaba en la universidad me llegó a pasar a de decir esto es demasiado trabajo, eh, estoy muy cansada, fíjate, una vez estábamos, eh, teníamos que terminar un proyecto y creo que Mario también ahí estuvo. Este, bueno para los que nos escuchan por primera vez Mario fue a la universidad conmigo y con mi esposo entonces así es como conocemos a Tere eh, y pues bueno teníamos que terminar un proyecto y al mismo tiempo teníamos un examen al siguiente día y de verdad que el tiempo ya se nos había venido encima y, y yo decía no es que necesito mantenerme despierta porque aparte de todo te cansas ¿no? entonces ya estaba yo como que me quería quedar dormida y dije no, tengo que, tengo que librar esta y me tomé un, un este energy drink <risa> ay no, fue lo peor fue lo peor que pude haber hecho me empezó a acelerar el corazón o sea, al último ni me pude concentrar para estudiar, ni, ni para tener el proyecto, o sea, al último estaba preocupada que no me fuera a dar un infarto porque en la vida, o sea, de por sí el café me pone a temblar y con una de esas cosas fue terrible, entonces yo por querer resolver el problema con, con mis propias ideas y por mis propios medios las cosas no salieron bien entonces uh -huh. eh, esa, esa es una de las cosas que ahorita me acordé, que me preguntaste y, y al último ¿sabes qué hice? señor me quedo en tus manos yo no sé si voy a librar este energy drink yo no sé si, si me duermo ahorita voy a, voy a despertar o sea así así de mal me puse y me asusté y al y último lo que tuve que hacer es abandonarme en las manos de Dios o sea tuve que
0: sí.
1: a, a final de cuentas por eso les digo llega un punto en el que dices pues no o sea no hay uh -huh. nada ni nadie que te pueda sacar del apuro más que Dios y tú Tere tienes alguna otra alguna otra experiencia que recuerdes um, donde uh -huh. tú creías que podías lograr tu objetivo y, y a final de cuentas tuviste que, que sacar tu banderita blanca y decir me rindo, me rindo.
0: La, lo que se me viene a la mente así que, que es cuando me rindíes es de, de. Ay, Nelly, es que me da pena porque siento que siempre hablo de lo mismo, pero la verdad es que esa es, es una etapa donde donde dices, o sea, qué, qué hago? Eh, yo me sentí muy muy sola en, en mis años de, en la universidad. M muchas cosas estaban mal, muchas cosas me iban mal. Eh, al regresarme, de un, después de un año de haber estudiado afuera de San Antonio, me regresé. La presión de mi familia y todo, estar sola afuera fue mucho, entonces regresé. Y, y ya, o sea, tuve que verlas por mí misma, ¿verdad?, eh, buscar dónde vivir, eh, eh, buscar trabajo y, y luego buscar otros dos trabajos para poder pagar el, el apartamento y, y seguir estudiando y todo eso. Entonces ll llegó una etapa donde, o sea, llegué a tener tres trabajos así part time y, y luego iba a la escuela cuatro horas y, y no dormía Nelly. O sea, no, no, no estaba durmiendo y, y algo, o sea, no yo nunca, o sea, llegué a tomar un energy drink por lo mismo, ¿verdad? Pero era de que, de que llevé toda una semana donde no sabía, o sea, era todo un zombie. Me llegaban unas críticas de las personas que, que, que buscas, que te apoyen, que te den ánimos, o sea, mi mamá, este, entraba a verla porque aparte de, de estar a, con estos dos trabajos, con la escuela, con las tareas, tenía que ir a verla porque pues, mi mamá esperaba verme y cuando iba era de cinco minutos a 10 minutos. Mamá, estoy bien. ¿Cómo estás? Y si me daba un taco, o sea, y era una bendición porque a veces, o sea, ni, ni tenía tiempo ni de comer nada. Entonces, este, pero, pero siempre me criticaba, me criticaba porque andaba al, al, locada y todo esto. Y luego en ese tiempo, por Yo creo que por lo mismo, ahora ya viéndolo, por lo mismo, me, me metí, sufrí o fui víctima o causé como dos, tres accidentes automovilísticos. O sea, así pequeños, como dicen fender benders. Pero, pero, pero ahora, o sea, me doy cuenta que era porque andaba la carrera. A lo mejor andaba muy descuidada. Les juro, pregúntenle a mi marido. Ahora él dice que yo manejo muy bien. No soy una conductora así lo, alocada ni, ni descuidada. Soy, soy muy buena. Aunque ahorita ya falta de práctica, Nelly. Llevo más de un año de no tener hábito de manejar acá. Pero bueno, este sí, soy, soy buena conductora. Pero todo eso me pasaba y yo digo, ¿cómo...? O sea, la verdad es la mala suerte que, que está pasando. Y, y es donde, o sea, llegué a un día, una, en una semana particular que recuerdo, llegué a, a, a rindirme, o sea, ya no quería saber nada. Eh, y entras como en una depresión que no sabes, o sea, ni cómo vas a salir de ella. No sabes ni que estás entrando en ella. Y la verdad es que uh, intenté platicar conversar con alguien buscando ese sálvame verdad eh, buscando buscando decirle sálvame necesito ayuda y otra vez críticas y, y dices o sea no, no te estoy diciendo que me critiques necesito que me que me ayudes que me des palabras de aliento que me no, no que me arregles todo pero necesitaba eso y la verdad es que Después de eso aprendí que a lo mejor este, estaba acudiendo o estaba enfrentando estas situaciones de, de una manera que no es adecuada. Ajá. Porque ya al momento de yo decir y rendirme, o sea, Dios, estoy a tus pies, este te das cuenta que solo, solo Él te puede dar esa paz. O sea, entregándole todo a Él y, y diciéndole, ¿sabes qué? Hoy puedo controlar esto, nada más esto. Si todo lo demás me sale mal este día, está bien. Si me vuelvo a meter en otro tranque de, con otro carro, está bien porque hoy estoy bien con esto. Eh, y, y para mí eso fue el, el rezar un Padre Nuestro todos los días, ¿verdad? En eso entonces todavía, o sea, un rosario se me hacía una eternidad. Y, y digo, no, no tengo tiempo para, para eso, pero por lo menos hoy puedo empezar con un Padre Nuestro. O sea, por eso les dije en, en el episodio anterior, o sea, empieza con un sí, con algo tan pequeño como decir Padre Nuestro y pedir que él esté contigo todo el día para que lo demás esté bien. O sea, y era una paz que dije, ¿para qué perdí el tiempo platicándole mis penas a alguien? Y a veces buscamos a esas personas que dices, este... Tiene la vida en orden. Quiero, <risa> quiero ser como esta persona. Y vas y les cuentas porque quieres que te den aliento y a lo mejor te lo dan, pero dices, ah, esto no me funcionó a mí. Y dices, ¿por qué, me, ¿por qué le funciona a él y no a mí? Y la verdad es que es cuando me, me di cuenta que, que solo tengo que buscar en, en, en esa paz, esa, esa orden. E esa orden solo se encuentra cuando estás... No sé, a la mano de Dios. Tú, Nelly, ¿qué hacías? O sea, aparte de tomarte... Té...
1: Energy drinks, ay, no. No, mira, y, y ahorita decías tú, Tere, ay, es que no sé si ya era hasta mala suerte y todo eso. Y pues no, o sea, como dices tú, te, te tomó tiempo darte cuenta que más bien pues simplemente era como que eh, la consecuencia de, del ritmo que llevabas, ¿no? Y como dices tú, como que queriendo abarcarlo todo cuando pues... O sea, hay, hay, hay como un límite, ¿no? O sea, somos humanos y solamente hay 24 horas en el día y, y solamente somos un solo cuerpo y, y, y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, simplemente es, es, es la consecuencia, ¿no? De lo que estamos haciendo y, y ahorita que tú me platicabas, digo, a veces, a veces, como dices tú buscamos en las personas más allegadas a nosotros o en quienes más confiamos a veces nuestros padres, amigos, hermanos pero llega el punto en el que ni ellos y como dices tú, en vez de a veces ayudarte salía contraproducentes salía peor y, y decías tú, ay no era lo que necesitaba ¿no? entonces caes en cuenta que, que llega un punto en el que Sí, a veces las personas llegadas a ti te pueden ayudar, pero aún así, aún teniendo todo ese apoyo o esa ayuda o esas palabras de aliento, sigue habiendo como que una... Sí puedes seguir sintiendo que falta algo más, ¿no? Como dices, tú te das... Sigue, sigue el hueco. Sigue un hueco, ¿no? Entonces, eh, y digo, a veces nos pasa cuando estamos tratando de hacer las cosas bien y con buena intención. O sea, dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no me sale si quiero hacer las cosas bien? Por ejemplo, a mí me pasó, y otra vez vuelvo a, a la cuestión de ser madre. O sea, fue tanto a la espera ¿no? de, 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 de embarazarnos y, y esperando de verdad que fuera un milagro. Y así fue, gracias a Dios. Que cuando pasa digo, Señor de verdad yo le dije al señor señor yo te quiero entregar los dolores de parto en agradecimiento a este milagro o sea era algo muy personal y, y no tengo nada en contra de las mujeres que, que no quieren experimentar este dolor pero para mí esa era una manera en que yo me quería hacer una sola persona con cristo en la cruz y dije señor concédeme esta gracia y me preparé tomamos clases mi marido se hizo este ¿cómo se dice uh, coach y no sé qué tanto y, y léete el libro total y no, y que respira así, que no sé qué y total a final de cuentas no, no se hizo lo que yo anhelé no se hizo lo que yo, y yo le decía Dios, Dios, pero tú sabes que en el fondo de mi corazón era porque de esa manera yo te quería agradecer o sea, y ni siquiera te estaba pidiendo un parto libre de, de dolor te estaba pidiendo uno con dolor o sea, que... ¿Cómo es posible que Dios no lo haya permitido? ¿no? Entonces, en mi cabeza como que no entendía que aun cuando yo estaba pidiendo algo bueno y trabajando y haciendo todo lo que yo podía para que esto sucediera, que no sucediera, ¿no? Entonces no nos desanimemos cuando esto nos pasa porque a final de cuentas si creemos que Dios es Dios entonces estamos creyendo que Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto Cómo se manifiestan las cosas, es la mejor manera en la que pudo haber sido. Y solamente, de verdad, solamente Dios sabe por qué las cosas pasan como pasan, en el momento que pasan y, y de la manera que sea, ¿no? Cuando nosotros podemos pensar, ¡ay no! Pero yo no quería que fuera así, ¿no? Y Dios sabe. Y yo todavía estoy en un discernimiento de por qué pasó como pasó. Todavía no tengo una respuesta. Todavía sigo orando y pidiéndole a Dios que me ilumine por qué fue como fue. Pero eso pasa aún cuando queremos hacer las cosas bien. Entonces está en nuestra naturaleza querer que las cosas se den a nuestra manera uh -huh. y no, o sea, llega el punto en el que, Tere, mira, si todo fuera perfecto, si no nos equivocáramos, si todo nos sale como queremos, no hay cabida para Dios, no cabe Dios en nuestras vidas, porque no claro. lo necesitaríamos, así de sencillo, ¿no? Entonces, por eso, como nos decía, o, o, o más bien, como lo mencionamos en el podcast pasado, la palabra de Dios nos dice, todos pecaron y todos necesitan de la gracia de Dios. Entonces, es una oportunidad, o sea, el hecho de que fallemos es una oportunidad para dejar entrar a Dios en nuestras vidas, y en el momento en que nosotros topamos con pared, y no hay manera de salvarnos a nosotros mismos, y no hay persona externa a nosotros que pueda venir a salvarnos, es donde entra Dios como nuestro salvador, entra Jesús como con la capa de superhéroe y dice, aquí estoy yo para sacarte de esta situación. Y aunque nosotros quisiéramos tener el desenlace de vivieron felices para siempre, <ríe> pues no es tan sencillo, ¿no?, pero Dios sí viene a salvarnos y, y nos salva de la manera que necesitamos ser salvados. Aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento sea doloroso, aunque en el momento no sea lo que nos imaginamos, tenemos que creer, y esta es la invitación a todos ustedes, tenemos que creer que Dios siendo perfecto y todopoderoso sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. ¿Tú qué opinas Tere? sí,
0: exactamente, Nelly. Este, ahorita estabas diciendo algo que, la verdad, este. Me, me hizo reflejar en, en, en ciertas cosas que también han pasado verdad dijiste no aún no sé por qué sucede sucedió lo que sucedió y cómo sucedió verdad Quier, quieres tú enten, llegar a entender por qué dios decidió que tú no sufrieras o no no que no que sufrir verdad pero no experimentar el, el, el traer a tu hija al mundo como tú querías y la verdad es que en el, a veces yo me he dado cuenta que, que busco esas, esas respuestas también y, y, no las hay, y no las hay. Y quizás en, en, en años, tom, se tomen años en, en, en llegarnos esas respuestas como para mí. Yo, yo sé que cuando yo estoy en, esas, en esos tiempos de angustia de que busco alguien quien me salve, que me ayude, no veo. Pero Dios, Dios nos está, o sea, Dios para mí, vuelvo a que en mi etapa eh, eh, donde estaba casi, o sea, rindiéndome por todos lados, este, sé que Dios estaba diciéndome, o sea, tranquila la llevas muy rápido o no puedes, la verdad no puedes llevarte este no puedes estar trabajando dos tres trabajos, ir a la escuela tiempo completo y luego abarcar todo lo que lo lo demás de la vida porque o sea, estaba de que Ir a visitar a tu mamá, eh, eh, estar con los sobrinos, eh, estar con las amistades. Entonces, este, cositas así. Yo sé que Dios me estaba mandando esos mensajes. O sea, a lo mejor cada vez que, que, que le pegaba a otro carro enfrente de mí o que alguien me venía y me topaba, o sea, era Dios. Ahora, ahora lo sé. Él me estaba mandando señas. Él estaba tratando de comunicarse conmigo hasta que por fin yo creo que, o sea, entró... <risa> Entró con su objetivo y, y, y me llamó la atención y, y solo así pude yo, ok, está bien. Y la verdad era que porque uno, uno quiere tomar su vida por, entre sus propias manos. Yo en esa, en esa época quería, quería no desviarme del plan que tenía para graduarme cier en cierto año. Y no importaba que mis papás no me podían ayudar. Yo me iba a sacar a, a mí, yo misma adelante. Yo este iba a graduarme en, en el tiempo que, que se debía. No quería ser una de estas que nada más iba al colegio y tomaba dos horas, dos clases. No, yo quería las cuatro horas para graduarme a tiempo. Y la verdad es que no sucedió así, ¿verdad? Entonces, este... Y ahora sé por qué, o sea, no hubiera conocido a mi marido, no, no hubiera no hubiera experimentado ciertas cosas. C como te decía, este eh, a veces queremos tomar to nuestra esas soluciones en nuestras manos y la verdad es que no, 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 las, no las tenemos, o sea, no, no somos, no, no podemos ser nuestros pr propios héroes, no podemos salvarnos nosotros mismos porque... Recuerda en el que, que ya tenemos un salvador, ya él ya pagó todo por nosotros. Y, y la verdad es que lo, lo que a mí me llena de satisfacción es saber que soy hija de él. O sea, qué padre no, no va a cuidar de ti. Y ahora lo entiendo más porque ya soy madre y no hay ninguna cosa en este mundo que yo no haría por mi hija. Entonces, este sabiendo y conociendo esto Ahora sé que Dios estaba ahí, eh, siempre está ahí con nosotros y Él está esperando a que nosotros lo invitemos a que esté con nosotros y que nos ayude y que nos salve cuando estemos en estas situaciones.
1: Así es, Tere. Y fíjate... Es, es tan uh, asombroso como dices tú cómo Dios como Padre está ahí para sus hijos y en todo momento. Y, y hay una cita bíblica que me gusta mucho que viene del Antiguo Testamento en el libro de Josué, eh, capítulo 1, versículo 9, dice No te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y es lo que tú decías, Tere, o sea, en ningún momento estamos solos aun cuando sentimos que nadie, nadie nos puede ayudar y que ya, to, ya topamos con pared y que no podemos seguir adelante con, con esta situación que tenemos. Aún en esos momentos, y más en esos momentos, Dios está con nosotros. Y, y a mí me tomó tiempo aprender esto, o sea, de que desde que conocí, digo, yo nací en la fe católica prácticamente, eh, Fui bautizada desde pequeña y todo, pero aún así yo no, yo no recuerdo haber estado consciente de saber que Jesús, el nombre de Jesús, en hebreo significa que Dios salva. Y es algo tan sencillo, ¿no? O sea, decir el mismo nombre de Jesús. Cuando nosotros llamamos a nuestro Señor y decimos Jesús, 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 nada más decir Jesús, uh -huh. estamos diciendo Dios nos salva. Si tan solo cada vez que lo repitiéramos pudiéramos recordar esto, creo que nos ayudaría a sentirnos más en paz en cualquiera de las situaciones que nos encontremos. Entonces, esa es una pequeña práctica uh -huh. que les vamos a dejar de tarea, que, que cuando recuerden eh, el nombre de Jesús también recuerden lo que significa este nombre y lo que significa en sus vidas, especialmente en esos momentos difíciles donde necesitamos que se haga presente el Salvador, ¿no? Jesús. Y hay otra cita que quiero mencionar eh, que viene de, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice eh, San Pablo. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y San Pablo no lo dice. O sea, cuando somos más débiles, cuando menos podemos, es cuando Dios muestra su fuerza en nuestras vidas y nos hace fuertes con él. I know, mind-blowing.
0: <risa> mind-blowing, así, puff. Cuando estás más débil es cuando eres de verdad, o sea, es cuando te llega esa fuerza. Y qué ironía, ¿no? Qué, qué bello es lo de Dios que... que si solo recordáramos eso, yo, sabes que voy a hacer un, un, un póster, lo voy a poner por donde quiera. Cuando me sienta súper, o sea, que todo está fuera de mi control, cuando este, siente, sienta esa angustia, voy a hacer aquí es donde estén, es, o sea, porque Dios viene, o sea, lo acabas de leer, es cuando Dios está con nosotros más. Y solo estamos de que de, de poner toda esa confianza en Él, ¿verdad? Ay, no, que, que uff, no, ah.
1: Y fíjate que, bueno, esta es una de mis citas favoritas y, y trato de recordármelo constantemente. Eh, y la primera parte, mi gracia te basta. O sea, que, que, que la gracia de Dios sea suficiente, que no, que no necesitemos de nada más ni de nadie más más que de la gracia de Dios. Y bueno, por esta y muchas otras citas más, San Pablo es como que, o sea... I love San Pablo. <risa> Todo lo que él escribe se me hace algo de verdad, como dices, tú, mind blowing. Y, y como que me ha hecho reflexionar muchísimo en, en lo que, en, en lo que Jesús ha hecho por nosotros y, y en lo que estamos llamados a hacer, no? Entonces, que, Recordemos esto, ¿no? O sea, cuando soy más débil, más fuerte puedo ser si dejo que Dios tome en manos la situación. Ajá. Esa es la condición, dejar que Dios tome todo en sus manos. Entonces, esa es la invitación para todos ustedes que nos están escuchando. Recordar que Jesús significa Dios salva, dejar todo en sus manos, que aun cuando fallamos constantemente, o sea, Jesús a través de su muerte y de su resurrección nos salva, nos da esa oportunidad, pero es como todo Dios toma la iniciativa, o sea, Dios está ahí listo para salvarnos, pero él no obliga a nadie, entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser y dejar que él haga lo que sabe hacer mejor, que es dirigir nuestras vidas en el camino correcto. Entonces esa, esa es la tarea que, que tenemos y, y recordar que, que Jesús nos espera en, en muchos lados, o sea, nos espera en la oración, nos espera en la misa, nos espera en el sacramento, de la reconciliación, nos espera en, en la Eucaristía, en su palabra, o sea, tomémonos, Podemos escoger uno de estos o todos o, o en lo que queramos empezar, como decía Esther en el, en el episodio pasado, tomar algo para, para seguir fomentando esta relación con Dios. Porque, chicas, todo esto es práctica, de verdad. Eh, uh -huh. nada se da de un día para otro eh, cada quien lleva su proceso pero hay que dar ese primer paso entonces esa, esa es la invitación y, y fíjense que eh, María, María es un vivo ejemplo de esto o sea, ¿tú crees Tere que para ella fue, pa fue fácil que se le apareciera el ángel y le dijera, vas a tener un hijo <risa> por medio y obra del Espíritu Santo cuando todavía ni siquiera se llevaba a cabo el, eh, el matrimonio con José o sea, o decir, híjole y ahora qué voy a hacer con José y cómo le voy a explicar o sea, imagínate todas las cosas que pasaron por su cabeza y sin embargo la respuesta de María es hagas en mí según tu palabra o sea María dijo sabes qué quién sabe cómo voy a hacer esto quién sabe cómo le voy a hacer yo con un hijo pero si ese es tu plan Señor que se lleve a cabo le dio la situación en las manos a Dios y dejó que Dios se encargara y no fue fácil, o sea, si nos ponemos a pensar en la vida de María, fue una vida llena de retos y de sufrimiento definitivamente, pero a final de cuentas se lleva a cabo, ella se dejó llevar por este plan perfecto de Dios que, que ella en el fondo sabía y era lo que le daba paz hacer la voluntad de Dios y darse cuenta que ella era parte, parte elemental de que este plan se llevara a cabo. Sin su sí, nada se hubiera empezado. O sea, nada, nada de lo que ahorita hasta celebramos fuera, ¿no? Entonces, ¿qué importante es? Porque así como María, tú y yo somos igual de importantes para el plan de salvación de, de Dios. Nosotros somos parte importante. Uh -huh. Sin ti, el cuerpo de Cristo no está completo. Entonces, tenemos que seguir este ejemplo de María, de decir, es, precisamente cuando no entendemos nada y no sabemos cómo vamos a salir de esta, es en ese momento que tenemos que recordar que María dijo, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu voluntad, según tu palabra. Estas palabras, quédate con ellas, quédate con ellas y repítelas en el momento en el que te sientas más débil, en el momento en el que menos crees que puedas salir de alguna situación. Que esa sea tu oración, la respuesta que María le dio a Dios. Y yo te aseguro que Dios se va a manifestar porque porque Dios no deja a ninguno de sus hijos colgados y Dios escucha todas las oraciones que nosotros elevamos a él. Tal vez no va a contestar en ese momento, tal vez no va a contestar eh, lo que estamos esperando escuchar, pero definitivamente él se va a manifestar en el momento correcto.
0: Sí, la verdad que quién como María, ¿verdad?, este, como dices, solo hay que dejar que, que nuestra vida esté en manos de Dios para que Él tome, tome control, el control necesario para poder este, sentir esa salvación. Sentir que ya, y, y recordar que ya estamos a salvos porque somos hijos de Dios. Muchísimas gracias, Nelly, por toda tu sabiduría. La verdad es que me, cada, cada episodio me quedo como que wow. Porque, porque no había encontrado esto anteriormente, ¿Qué, qué, ¿qué hubiera sido de mi vida si, si yo hubiera tenido algo algo como esto? ¿Verdad? Que me dijera todo esto. Me hubiera gustado haberte tenido como amiga más temprano. <risa> este. Por eso te, te lo agradezco. Y, y la verdad es que a lo mejor este. Eh, por si no se han dado cuenta aquí la, la, la de todo. Todo el, el knowledge. El, eh, de Nuestra fe viene por Nelly O sea, yo soy como su apprentice <risa> No, la verdad es que la veo como... Yo soy maestra por profesión Pero Nelly en, en la fe es mi maestra <risa> eh, Es la que me, me, me guía y me, y me llena de... Me llenas, me llenas cada semana, Nelly, con tus palabras y con todo lo que conoces de, de, de nuestra fe y la verdad te lo agradezco y, y aunque solo es el cuarto episodio sé que cualquier persona que esté escuchándote este, también te da el agradecimiento eh, si quieren dejarle un comentario en nuestras redes sociales por favor las invito porque sé que no, no, no soy la única no soy la única Nelly, la verdad no sé si quieras concluir o gustes decir algo más
1: pues solamente agradecerte Tere tus palabras tan lindas de verdad que <risa> todo esto que yo comparto lo hago... Eh, con mucho gusto y desde lo más profundo de mi corazón porque alguien más lo hizo conmigo anteriormente y me cambió la vida eh, el dejar que una persona uh -huh. que ya conocía a Dios y lo había experimentado eh, estuviera ahí para mí y, y nunca es tarde, Tere. Dios sabe cuál es el momento uh -huh. eh, correcto de, de, de instruirnos, de, de dejarnos... Eh, conocerle a través de otras personas y experiencias y pues aquí estoy aquí estoy para todas ustedes de verdad están en mis oraciones y, y contenta de verdad de compartir esto simplemente es mi experiencia mi experiencia que he tenido al caminar a, eh, de la mano de dios y, y pues bueno eh, esperamos que, que lo estén disfrutando y que y que puedan seguir conectándose con nosotros en los siguientes episodios ahorita por hoy creo que que es suficiente para quedarnos a reflexionar y, y, y en oración vamos a terminar este episodio. Tere, te cedo el micrófono.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado.
1: Animado por esta confianza, a vos acudo. Oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escucharlas y acogedlas benignamente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos compartir de nuevo contigo nuestro próximo episodio. No olvides contactarnos si tienes alguna pregunta o te interesa que compartamos algún tema en particular. Oremos unas por otras. ¡Hasta la próxima!